0: Каждый год мы читаем Тору, и чем больше мы ее читаем, тем глубже она нам открывается. Так оно и должно быть. По мере нашего духовного взросления, Бог нам открывает тайны Свои и через это взращивает нас. У нас сегодня недельная глава Со, и мы уже не первый год изучаем эту недельную главу. Я смотрю на количество проповедей и на объем того материала, который там рассмотрен. Думаю, что для начинающего человека это больше, чем достаточно. Но мы будем продолжать двигаться дальше, потому что вы будете взрослеть из года в год. Вам больше и больше будет открываться и придет время, когда и это вам будет важно и нужно. Хотя я думаю, что даже сегодня Слушающему сердцем это будет важно и нужно У нас сегодня недельно глава НАСО НАСО имеет много значений Мы уже говорили об этом слове не раз Поднимать, нести, содержать, прощать Подниматься, возвышаться, быть превознесенным, возвышенным Казалось бы, можно было здесь остановиться Но есть еще одно значение Которое полностью противоположно Тому, о чем мы читали выше Навлекать на себя Вину То есть одно и то же слово Насо Несет в себе и Возвышение И навлечение на себя Вины Непростое слово Ну, об этом мы будем говорить позже Сделаем краткий обзор Нашей недельной главы чтобы вам легче было во всем ориентироваться Значит, начинается недельная глава С того, что исчисляется семейство Гершона и Мрари И мудрецы сразу задаются вопросом Почему Насо начинается с Гершона С семейства Гершона Перед этим в предыдущей неделе на главе Уже исчислены были сыновья Кафа. Вы знаете, что им было поручено носить все предметы, которые стоят в святилище. Начиная от ковчега завета со скрижалями, светильник, стол предложений. Все это должны были покрыть священники, а сыновья Кафа должны это были брать и нести на руках. И там тоже было слово «нассо». И мудрецы говорят, странно, почему... Недельная глава начинается с, именно с э, Нассо, семейства Гершона, которые носят покрывало. И у них там свои размышления есть. Но Я когда задался этим же вопросом, в предыдущие разы мы говорили, что все эти покрывало, которыми покрыто скиния, это те откровения духовные, которые строят духовное тело. И когда вот с этим откровением начинаешь отвечать на вопрос, почему... Недельная глава начинается с семейства Гершона. Почему возвышать надо начинать с Гершона? Почему не с Каафа? Казалось бы, сыновья Каафа, которые носят саму Тору, из скрижали, из светильника, хлеба, почему не с них надо начинать это возвышение? Так вот, ответ очень прост. Возвышение в жизни человека начинается через познание Торы. Возвышение в жизни человека начинается, когда человек вникает в Писание, и получает откровения, и эти откровения начинают строить его духовно. Поэтому я вам говорю, что очень важно все время читать Писание, регулярно, каждый день и вслух. И главное, чтобы в течение года прочитывать все Писание. Вы можете читать не по календарю общины Байшалом, это ваше право, нет тут никакого принуждения. А главное, чтобы у вас было понимание, что вам надо за год прочитать все Писание. А чтение недельных глав по календарю – это желательно для каждого из вас, поскольку недельные главы, они так разбиты. Я уже говорил, это как духовный календарь для верующего человека. Они подготавливают человека к той погоде духовной, которая ожидает его, к тем событиям, которые будут проходить. Вот я сейчас говорю вам и вспомнил, совсем недавно читал, Экклезиас 9 глава, вот написано, смотрите. 9 глава, 12 стих. «Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в погубную сеть и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Когда человек живет писаниями, движется по этому духовному календарю, для него нет никаких неожиданностей. Он знает, когда это бедственное время, и он приготовлен к этому». Далее. Идет повеление о чистоте стана сынов Израилю. То есть, все оскверненные должны быть отправлены за стан. Сказал Господь моисею 5 глава, с 1 стиха. Числа. Говоря. «Повели сыном Израилевым выслать из стана всех прокаженных, и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин и женщин вышлите за стан» чтобы не оскверняли не стану своих, среди которых я живу. Сделали так сына Израилева и выставили их вон из стана, как говорил Господь Моисею, так и сделали сына Израилева. Если посмотреть, что по этому поводу говорит Раши. Тремя лагерями становились сыны Израиля на своих стоянках. Внутри завес ограды двора святилища, лагерь Шхины, Вокруг стоянка левитов, как объяснено в недельной главе Бомидбар. Это и есть лагерь левитов. Оттуда и до края стана под знаменами во все четыре стороны лагерь Израиля. Прокаженного высылают из всех трех лагерей, то есть за пределы стана Израиля. Страдающему гнойными выделениями разрешают остаться в лагере Израиля, но высылают из двух внутренних. А скверненному нечистотой трупа можно находиться в лагере левитов и высылают его только из лагеря Шехины, присутствия Божьего. Почему так важно выслать за стан тех, которые осквернились. Важно потому, что Дух Божий движется через всю общину, как через тело. И если где-то есть какая-то нечистота, какое-то препятствие, тогда нет движения Духа Божьего. И тогда то, что Бог может сделать на этом месте, Он не может этого сделать, потому что есть препятствие. Дальше идет закон о сате, о неверной жене. Когда мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом, всякий раз, когда мы согрешаем, то по сути мы проявляем неверность Богу. И вот теперь, значит, со внешнего уровня очищения стана, Дальше идет следующий уровень – это муж и жена взаимоотношения. И дается закон о неверной жене. Мы об этом еще сегодня будем говорить. И следующие стихи нам говорят о Назире. И здесь как бы еще больше в глубину начинает раскрываться эта святость Тана, то есть сначала общество, потом взаимоотношения в семье, и дальше уже внутреннее состояние человека. Когда смотришь на этот закон о назире, который дает обет Богу воздерживаться от вина и всего, что сделано из винограда, то обращает на себя внимание жертва за грех, которую он приносит по окончании своего обета. Вот в числах шестой главе 13 стих и дальше написано, «И вот закон о Назарее, когда исполнится дни Назарейства его, должно привести его к входу в скинь и И он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение и одну однолетнюю агницу без порока в жертву за грех» и одного овна без пороков, жертву мирную, и корзина опресно пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение возлияния, представит себе священник пред Господа». Ну и так далее. Так вот, все жертвы понятны, жертва всесожжения, жертва мирная. А при чем здесь жертва за грех? В чем согрешил этот человек, который посвятил себя в обед назарейства? Почему? ему нужно приносить жертву за грех. Где он? В какой момент согрешил? Казалось бы, святое дело делал. И вот э, в этом плане я прочитаю вам, что пишет Рамбан. Очень мне понравился этот комментарий. Если коротко, то речь идет о том, что эта жертва за грех ему нужна именно потому, что он выходит из этого состояния святости и вновь будет оскверняться Этим миром В Торе не объяснено, почему в день завершения срока своего назарейства он должен принести грех очистительную жертву – хатат. Согласно простому смыслу, этот человек совершает грех именно тем, что завершает срок своего назарейства. Ведь теперь он отказывается от своей святости и от прежде выполняемого им служения Богу. А ему бы следовало принять обет назарейства навечно – чтобы всю свою жизнь оставаться Назиром и святым служителем Бога. Ведь в Писании сказано, «Из ваших сынов возводил я в пророки, и из ваших юношей в Назиры». Это Амос, 2 глава, 11 стих. То есть Назир приравнивается к пророку. И также написано, все дни своего Назарейства он свят перед Богом. И вот ему необходимо искупление за то, что он будет вновь оскверняться вожделениями этого мира тут еще есть интересный комментарий в отношении этого назарейства комментируя повеление торы будьте святы рамбан объясняет что святость заключается в отстранении от злоупотребления разрешенным то есть человеку который стремится к святости следует преодолевать необузданность своих страстей проявляя умеренность в отношениях с женой, в еде и в употреблении вина. И подобно этому святость Назира заключается в том, что он преодолевает свои страсти и одно из проявлений этого – отказ от вина. Комментаторы объясняют, что отказ от вина символизирует отстранение и от прочих вожделений. Ведь тот, кто тянется к вину, тянется и к другим излишествам этого мира. Ведь вино приведет его еще к многим грехам и проступкам. И об этом говорится в Талмуде, тому, кто пристрастился к вину, весь мир кажется разрешенным. И все арают, женщины, близость которыми запрещена, кажутся разрешенными. И поэтому закон о Назире следует в сторе сразу после закона о Сате, женщине, подозреваемой в измене мужу. Ведь каждый, кто видит Сату в ее позоре, должен отказаться от вина, ведь вино приводит к разврату. Да и само слово «назир» указывает на отделенность, то есть на отрешенность принявшего обет назарейства от вожделения этого мира. Ведь, как разъясняет Раши слова, образованные от слова «назир», в большинстве случаев имеют значение отстранения и отделенности. Например, в строке «Скажи Аарону и его сыновьям, пусть...» Когда они будут в состоянии ритуальной нечистоты Отстраняются от святынь В и Назру То есть корень тот же А также в строке Оставили Бога, презрели святого Израиля И отступили Назару Вспять Опять это слово, корень этого слова То есть приводятся несколько мест писаний Которые говорят, что Само слово Назир указывает на отделенность Таким образом Смысл заповеди назрейства заключен в отстранении от страстей этого мира такие заключения дают мудрецы Торы далее мы читаем о том как Бог дает повеление Аарону и его сыновьям призывать имя Адоная на сынов Израиля мы это очень подробно тоже разбирали я коротко вам напомню то есть смотрите какая последовательность в недельной главе Сначала глава начинается с исчисления семейства Гершона, которое носят покрывало и как бы указывается путь возвышения, начиная познавать Тору, чтобы получать эти откровения, которые будут строить твое духовное тело. Потом дается повеление выслать всех нечистых, потом дальше глубже взаимоотношения мужа и жены, дальше еще глубже в духовном плане обед Назира, Путь святости, отстранение От э, вожделения этого мира И следующее Как бы логическое завершение Ааронова благословения Беркат Каганим, как его называют Это заповедь Которую дает Бог Своим священникам, чтобы Они благословляли сынов Израиля Божий народ И написано в последнем стихе двадцать 27 И я благословлю их Я коротко разберу это благословение, напомню вам, о чем здесь речь. «И Господь говорил Маше так, «Говори Аарону и сынам его следующее, так благословляйте сынов Израиля, говоря им, да благословит тебя Адонай и охранит тебя, да озарит Адонай тебя лицом своим и помилует тебя, да обратит Адонай лицо свое к тебе и даст тебе мир. Так да произнесут имя над сынами Израиля, и я благословлю их. Значит, троекратное благословение, как его называют, мы разберем коротко. 24 стих. «Да благословит тебя Адонай и сохранит тебя». Смысл этого благословения очень прост. Пусть Всевышний даст тебе то, чем ты можешь владеть, и убережет тебя от того, что может владеть тобою. И тут же возникает вопрос, если Бог благословляет, то зачем нужна охрана? Благословит тебя и охранит тебя. Несколько ответов отвечает на вопрос, почему нужна охрана. В материальном смысле не даст разбойникам, пожирающим, ничего у тебя взять. В духовном смысле Говорится о том, что чем больше человек благословен Тем больше у него появляется соблазнов И тем в большей охране он нуждается Другими словами, благословение нуждается в охране От злого начала в человеке Потому сохранит тебя И еще одно понимание Это сохранение человека в статусе Достойном благословения. Теперь вы понимаете, почему благословит тебя и охранит тебя. Чтобы ты постоянно возрастал в этом состоянии святости и не падал. Следующий стих, 25. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует. Я эра, данай панай, вэлеха, вэйхунеха. Вот этот глагол Яэр это глагол, который переводится как осветить свет, освещение светом. То есть я Эраданай Панаев, как мы читаем, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, то я бы его перевел как да будет Всевышний твоим светом. То есть, у человека могут быть разные цели, когда он исполняет заповеди. Он может искать милости, может искать благословения. Тора говорит, что вся цель твоего служения Всевышнему, чтобы светить Его светом. Исаия 58,8 «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, «И правда твоя пойдет перед тобою, и слова Аданая будет сопровождать тебя». «Ваихунеха и помилуют тебя», как мы переводим, да? У этого слова есть несколько значений. Одно из них – «миловать» от глагола «лохнон», но еще есть несколько значений этого слова. Если смотреть от слова «хэн» – «милость», то «даст тебе милость в глазах других людей». И еще одно значение – сделать тебя прощающим, то есть даст тебе способность быть милостивым к другим людям. И еще одно значение Ихунеха – это наделять чем-то, в данном случае этим светом и мудростью, которая от познания Всевышнего. И третье благословение, мы говорили, троекратное благословение, третье благословение – 26 стих «Да обратит Адонай лицо свое на тебя и даст тебе мир». «Исса Аданай, панаев лейха, вэйасэм лэха шалом». Этот глагол «Исса» – это тот же самый глагол, которым сегодня называется недельная глава «Насо» – «поднимать», «возвышать». И в благословении мы читаем значит, «Обратит Аданай лицо свое на тебя». То тут есть какое-то противоречие, потому что во Второзаконе, в 10 главе, в 17 стихе написано, что Всевышний не смотрит на лица. В Второзаконе 10.17 написано, ибо Господь Бог ваш есть Бог Боговый, владыка Владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров. И мудрецы задаются вопросом: как же понимать это благословение? Как это так? Бог не смотрит на лица, а здесь мы читаем благословение, Обратит лицо свое на тебя И ответ очень простой Если человек Смотрит на лицо Всевышнего Познает его То тогда Бог обращает свое лицо на него Помните мы 24-й Псалом Как-то разбирали Написано в 10 стихе Все пути Аданая, Милость и истина Хранящим завет его и откровение Его. Значит обратит на тебя Лицо свое будет милостью к тебе и даст тебе свой шалом. Слово шалом восходит к слову шалем, целостность. То есть, сделает тебя полным и целостным. Помните, когда Моисей просил Бога, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя. И Бог ему говорит, лицо мое пойдет и уведет тебя в мой покой. Вот это как раз тот покой, тот шалом, полнота Машеха и Иешуа в человеке, которым заканчивается это благословение. И в 27 стихе написано, «Так, пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». То есть, мы видим, что священники исполняют заповедь, а благословляет Всевышний, то есть священники являются этим сосудом, через который это благословение приходит на сынов Израиля. То есть э, священники, они лишь проводники, как передаточное звено. И в заключении недельной главы идет описание приношения 12 глав колен Израилю в честь освящения жертвенника. Обращает внимание на себя то, что дары у всех одинаковы, Каждый приносит этот дар в свой день На протяжении 12 дней И когда смотришь на то, что приносят главы колен ну, С 12 стиха прочитаю, значит, от колена Ягуды На сон сын Аминадавов Приношение его было Одно серебряное блюдо весом 130 сиклей Одна серебряная чаша 70 сиклей по сиклю священному Наполненные пшеничной мукой смешанной с елеем приношение хлеба. Вот обратите внимание, ведь у каждого приношения есть свой духовный смысл. И первое, что они приносят, это вот эти сосуды серебряные, которые наполнены пшеничной мукой смешанной с елеем. То есть, по сути, это наш внутренний духовный человек, который наполнен познанием Слова Божьего и Духом Божьим. Это первое приношение, то, что освещает жертвенник. Дальше смотрите. Одна золотая акадельница в десять циклей наполнена курением. Что есть курение? Молитва. Это наше молитвенное служение Всевышнему, когда Он через нас говорит Свои слова. То есть мы видим, что все содержание недельной главы говорит нам о том, каким именно образом происходит это возвышение для всякого человека, который становится на путь познания Бога, входит в Божий народ. Проповедь я назвал Блаженный нищие Духа Это то, что я увидел в этот раз, читая эту недельную главу. Матвея, 5 глава, с 1 стиха, «Ишуа, увидев народ, зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его» и он, отвершив уста свои, учил их, говоря, «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мы все знаем примерно, о чем речь идет, что значит быть нищим духом, и вот сегодня мы попробуем через эту недельную главу увидеть, насколько это важно и как это есть – быть нищим духом. Возвращаемся к началу нашей недельной главы, 4 глава чисел, 21 стих Читаю И сказал Господь Моисею, говоря Исчисли насо Сынов Герсона По семействам их, по родам их От 30 лет и выше До 50 лет Исчисли всех способных к службе, чтобы отправлять Работы при скине собрания Как я уже говорил Слово насо По стронгу это 53.75 Имеет несколько значений Поднимать, нести, содержать, возвышаться И еще одно значение – навлекать на себя вину Очень непростое слово И возвышаться, и навлекать на себя вину, и все это нести Прошлая недельная глава, когда мы начинали читать книгу «Бамидбар» Там это же самое слово стоит В втором стихе Когда речь идет о том Что Бог повелевает Моисею и Аарону С главами колен исчислить всеобщество общество сынов Израилевых породам их Там тоже самое стоит это слово Насо И мы в прошлый шаббат Очень подробно говорили об этом Если вы помните Что все исчисленные в этой недельной главе Насо Они все погибли в пустыне и мы говорили, в чем причина их гибели. Именно в том, что они отказались от личного водительства Духом Бога. Скажите мне, как бы вы назвали дух того человека, который отказывается от водительства Духа Бога? Вы же понимаете, что Бог есть Дух. И когда человек отказывается от водительства Духом Бога, то... Это дух человека Отказывается быть Послушным Водительству Духа Бога Как бы вы это назвали? Непокорность? Непослушание? А нищий духом Это по сути полная противоположность Этому состоянию человека Когда он отвергает водительство Духа Бога Правда? Мы скоро уже будем изучать Историю с разведчиками Ну, Забегая вперед Я просто вам покажу Что говорит Бог о Халеве И мы увидим Насколько Печальным заканчивается для человека Вот этот его выбор Выбор его духа Не принимать для себя водительство Духом Бога Число 14 глава 20 24 стих Я прочитаю и сказал Господь Моисею, «Прощаю по слову Твоему, Моисей ходатайствует за народ, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз и не слушали глаза моего, не увидят земли, которую я склятво обещал от самых. Все раздражавшие меня не увидят ее». То есть, по сути, когда мы отказываемся от водительства Духа, от послушания Духу, мы раздражаем Всевышнего. 24 стих. «Но раба моего халева, за то, что в нем был иной Дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Что это значит? «Иметь иной Дух, который совершенно повинуется Богу». Это о каком духе речь идет? О духе человеческом То есть У человека есть два варианта Или в своем духе смириться Или в своем духе Может быть не так резко выступать Типа Бог отойди меня Я тебя слушать не буду Но может быть человек просто Тихонечко сидит и думает Да Бог так говорит Но я вот считаю что мне вот пока вот Лучше вот так может быть, я к тому еще не готов? Ну вот, пока я буду вот так. Скажите мне, как это назвать? Послушание Духу или Противление Духу? Противление Духу. Значит, наша недельная глава называется Насо и.. Мы начинаем смотреть, что это же самое слово используется и в предыдущей недельной главе, когда речь шла о том, что нужно «насо» исчислить сынов Израиля. И в этой недельной главе есть еще несколько мест, где используется это же самое слово «насо». И мы сейчас их посмотрим, но уже сейчас, из всего, что мы прочитали, вы можете мне сами сказать Какая главная характеристика этого духа, который во всем повинуется Богу? Я бы сказал, главные характеристики нищего и кроткого духа – это послушание и верность духу Бога. И когда я начал смотреть, где же еще в нашей недельной главе используется это слово «насо», вы знаете, вся картина раскрылась В общем-то, то, о чем я говорил до этого И то, о чем буду говорить позже Это как раз вот было связано с этими местами Писания Где используется это слово «насо» Сейчас я вам их все назову Если это все вместе сложить Сразу раскроется та главная мысль То главное послание, которое Бог хочет послать нам Через эту недельную главу Блажен нищие духом. Значит, мы начали с того, что Бог повелевает нас со сынов Гершона, исчислить сынов Гершона, возвысить. И мы говорили, что это слово «возвысить», оно несет в себе значение не только возвышать, но и навлекать на себя вину. И все это связано еще и со словом «нести». Значит, числа, 5 глава, 31 стих, речь идет о неверной жене, которая понесет теса, тоже от глагола носо, на себе грех свой. Написано, и будет муж чист от греха, а жена понесет теса, будет нести на себе грех свой. Это же самое слово. Дальше, 7 глава, 9 стих числа, Речь идет о сынах Каафа, которые должны носить святилище. То же самое слово Исау от глагола «носо». А сынам Каафа им не дал повозок, потому что служба их носить святилище. На плечах они должны носить Исау. В Аароновом благословении мы только что разбирали в 26 стихе, там где написано «Да обратит Господь лицо свое». Вот это обратит Иса опять от глагола носок. То есть, если все это сложить вместе, то можно увидеть уже вот этот главный смысл послания, сокрытого в этой недельной главе, которую Бог шлет своему народу. То есть, твое возвышение и твое падение или навлечение на себя беды связано с тем, что ты несешь в своем духе. Вдумайтесь. От того, что ты несешь в своем духе, зависит, придет на тебя благословение или придет твое падение. Мы только что говорили о Халеве, и мы увидели, что главная характеристика духа Халева в том, что он совершенно во всем повиновался Всевышнему. То есть, по сути, в этом духе не было ничего своего, а только то, что желал Всевышний. Вот если ты это несешь в себе, то это твой путь возвышения. Если ты в своем духе несешь что-то, что говорит Духу Всевышнего, вот ты пока подожди, я не хочу, чтобы ты здесь руководил мною, то именно с этого начинается навлечение на себя, беды. И не случайно в этой недельной главе разбирается закон о неверной жене В наших взаимоотношениях с Богом грех тоже рассматривается как признак неверности Отсюда мы можем видеть, какое значение для нас имеет образ неверной жены Я прочитаю с 11 стиха числа Закон о том, как поступать с неверной женой. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви нам Израилю, мы скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней и зальет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она сквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена». И найдет на него дух ревности и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности и будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Ну, мудрецы здесь толкуют э, однозначно, здесь нет никакого произвола мужа, просто было несколько ситуаций, когда жена уединялась с каким-то мужчиной в отдельном помещении, и он делал ей замечания. она продолжала это делать, и тогда вот... На мужа находит этот дух ревности То есть э, у него нет уверенности в том, что она изменила ему Поэтому здесь так написано Или найдет на него дух ревности И он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена Пусть приведет муж жену свою к священнику И принесет за нее в жертву десятую часть эфы ячменной муки Но не возливает на нее елея Мы уже говорили Ячменная мука – это пища животной души Это уже само по себе Как бы говорит о том уровне На котором приходится решать вопрос То есть проблема с животной душой Которая ищет своего Не возливают на нее елея Не кладут ливана Нет благоухания у этой души Нет помазания Потому что это приношение ревнования Приношение воспоминания Напоминающие о беззаконии «А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Адоная, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу и положит в воду, и поставит священник жену пред лицо Адоная, и обнажит голову жены». Хочу обратить ваше внимание на это слово «обнажит». На иврите «пора», «упора». Раша говорит, что Тора требует обнажить голову женщины – из этого следует, что изначально она была покрыта, и такова норма для всех замужних женщин. Как вы думаете, что стоит за этим действием обнажение вот этой покрытой головы женщины пред лицом Адоная, когда ее приводят к священнику? Мы потом перейдем в Коринфянам одиннадцатую главу, там, где речь идет о покрывалах. Я поэтому как бы заранее подвожу вас к этому пониманию, что же значит вот это действие священника, когда он обнажает у замужней женщины ее голову, снимает с нее покрывало. Хорошо, вы пока думайте, я прочитаю до конца, и потом мы вернемся к этому вопросу и обнажит упора голову жены и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования в руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, «Если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему, то невредимо будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобой, кроме мужа твоего», «То тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятие, и скажет священник жене, да предаст тебе Господь проклятию и клятви в народе твоем, и да соделает Господь лона твое опавшим и живот твой опухшим, и да пройдет вода сия, наводящая проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опала лона твою, и скажет жена Аминь, Аминь». Ну, такая ситуация очень непростая, когда читаешь комментарии мудрецова все отмечают в один голос, что если муж приводит жену, ясно, что это не насильно, то это по согласию, то, значит, есть желание обоих сохранить семью. Потому что, если бы не было этого желания, то уже бы эта семья распалась, и не было никаких попыток как-то двигаться, чтобы сохранить семью. Это первый момент. А второй момент все мудрецы отмечают с 29-го прочитаю. «Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и сквернится, или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней, священник, все по всему закону, и будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой». Я почитаю, опять же, Рамбан, что пишет в комментарии на этот стих. «Если муж чист от греха, то вода проверяет его жену, а когда муж не чист от греха, то вода не проверяет его жену. А чистота заключается в том, что он не вступал с ней в близость после того, как он преревновал ее, а она уединилась. А некоторые мудрецы объясняют, что если муж хотя бы раз за свою жизнь вступил в какую-либо запрещенную близость, то вода не проверяет его жену. И из слов тому следует, что даже если его сыновья и дочери совершили разврат, а он их не обуздывал, «Вода не проверяет его жену». Итак, эта проверка саты в храме была чудом, и она совершалась во славу народа Израиля. Среди всех законов Торы нет подобного, который бы полностью зависел от чуда. И это постоянное чудо происходило в народе Израиля, пока большинство выполняло волю Творца. Ведь он по своей справедливости желал наказать изменивших женщин, чтобы евреи не подражали разврату других народов и очистить народ Израиля от мамзеров, от незаконнорожденных, чтобы он был достоин пребывания шахин. Поэтому с того времени, как сыны Израиля погрязли в грехах, эта проверка водой прекратилась. И об этом написано, когда умножились развратники, пресеклись воды, проверяющие сату, то есть женщину, удинившуюся с другим, вопреки запрету своего мужа. Как сказано, Осия 4.14. Смотрите, как сказано. «Не взыщу я с ваших развратных дочерей и с ваших блудящих невесток, ведь и они уединяются со звратницами и приносят жертвы с блудницами. А понимающий народ оступится». Я читаю из комментария Рамбана, прочитаю, как написано в синодальном переводе 4.14. «Я оставлю наказывать дочерей ваших когда они блудодействуют И невесток ваших, когда они прелюбодействуют Потому что вы сами на стороне блудниц И с любодейцами приносите жертвы А невежественный народ гибнет То есть это вот как бы Одно из слов Господа, который говорит, что вот все эти законы Они даны были для того, чтобы Народ постоянно возрастал в святости И это было одним из чудес В народе Израиля, когда Вот этот закон восстанавливал Семьи и справедливость а вы знаете, что по закону вообще есть другие места в Торе, где написано, что за супружескую измену смертная казнь. Поэтому тут как бы двух вариантов нет. И опять же я возвращаюсь к тому, что в наших взаимоотношениях с Богом грех тоже рассматривается как признак неверности. Так вот, возвращаясь к этому глаголу «пора» обнажит голову, что же стоит за этим обнажением? Что значит это действие священника? О чем оно говорит? Когда женщины снимают... Замужней женщины, я подчеркиваю, снимается покров с головы. Что это значит? Давайте я прочитаю одиннадцатую главу первого послания Коринфян, и вы тогда мне сразу скажете, что же значит этот покров, который снимается с женщин. Павел говорит... Будьте подражателями мне, как я Машеху. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Машех. Жене глава муж, а Машеху глава Бог. Всякий муж молящийся или пророчествующий с покрытою головою. Вот это слово «покрытою» на греческом это «ката кефалосексон» буквально означает «свешиваться с головы». То есть, мужчина, у которого свешивается с головы покрывало. Вот мы сегодня знаем, что в традиционном иудаизме все евреи молятся с покрывалом на голове, столитом. Я понимаю, что это мое личное понимание, что для еврея, который еще не принял искупительную жертву Ишоа Машеха, это покрывало как свидетельство его покорности Всевышнему. Потому что покров, как мы дальше будем читать, он свидетельствует о покорности того, кто носит этот покров Вот когда я вам говорил о том Что значит вот это действие священника Который снял покров с жены Это свидетельство того Что эта женщина Стала непослушной Своему мужу Значит всякий муж молящийся Или пророчествующийся покрытой головой Постыжает свою голову Вот когда я читал Постыжает свою голову Я понимаю что если мужу глава Машех то Он постыжает Машеха Всякая жена молящая Или пророчествующая с открытой головой Постыжает свою голову То есть своего мужа Ибо это то же самое Как если бы она была обрита Ибо если жена не хочет Покрываться То пусть и стрижется А если жене стыдно быть остриженной Или обритой Пусть покрывается Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею. Вот видите, на голове знак власти. То есть, она признает эту власть. Когда снимается этот покров, значит, демонстрируется... Неподчинение этой власти Впрочем, не муж без жены ни жена без мужа в Господе Ибо как жена от мужа, так и муж через жену Все же от Бога Рассудите сами Прилично ли жене молиться Богу С непокрытой головой Не сама ли природа учит вас Что если муж растет волосы То это бесчестье для него Но если жена растет волосы Для нее это честь Так как волосы даны ей вместо покрывала а если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Раньше, когда я читал эту главу, я всегда понимал, что речь идет о послушании. И я говорил также, что нет смысла одевать платочек, если женщина в сердце не имеет вот этого смирения и послушания перед своим мужем. Как на ум как-то рассказывал, отдыхал на даче, и по соседству там э, семья верующая, да? Верующая семья. И он видит такую картину, как э, жена с граблями бежит за своим мужем, догоняет его, нет, платочка не было, и этими граблями ему по спине. Но грабли были, конечно, перевернуты, она как бы его пожалела. Но... Какой смысл носить платочек, если гроблями гоняешь своего мужа по двору? И, в принципе, если посмотреть апостола Петра, то он об этом и говорит. Давайте откроем Петра. 1 Петра, 3 глава, с 3 по 6 стих. Написано, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, и вот это вот внешнее плетение, если смотреть греческое значение этого слова, «эксотхэн», извне, снаружи, то здесь еще есть такие варианты, как плетение и обхватывание. Плетение и обхватывание. Я потом вам почитаю, тут вот комментируя 11 главу Коринфян, есть такой комментатор, который лингвистический анализ делает и экзогетический анализ Роджерса, то он говорит, что если иудейская женщина появлялась не дома с непокрытой головой, это считалось позором, и муж мог развестись с ней на этом основании. И вот головной убор иудейской женщины предполагал определенный тип прически – которые ее волосы были сплетены вместе с лентами и платками. То есть это целая культура. Я вам потом покажу фотографию. У меня тут есть одна фотография иудейской женщины, вот именно с этим головным убором. Так вот Петр говорит, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Вот смотрите еще раз. Да будет вашим украшением не внешнее плетение волос, а вашим украшением да будет повиновение своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Покрывало на голове – это свидетельство нашего внутреннего смирения. Если есть это внутреннее смирение, то тогда и покрывало есть. Если нет этого смирения, то тогда не надо надевать на себя покрывало – Делая вид, что это есть Это вопрос духовного роста Следующий вопрос, который очень важен Как же быть Хорошо, когда муж верующий Да и то не всегда Хочется ему послушаться А если муж неверующий А если муж пьяница Если муж бьется Что тогда делать? Как в таком случае Может быть действительно Лучшее, что можно для него придумать Это грабли мы как-то разбирали эту тему, и мы пришли к очень удивительным выводам. Мы слышали на свидетельство, вот Женя рассказывала о своей родственнице, у которой муж был именно такой, который лучше граблей не заслуживал. Но жена, будучи верующей, продолжала служить ему, как своему господину, страдая, плача и молясь Всевышнему, чтобы Бог... Прикоснулся и изменил его сердце И в один прекрасный день Это произошло И этот человек теперь служит Всевышнему Я понимаю, что это непростой путь И без Бога тут ничего не сделаешь 1 Коринфянам 7 глава С 12 по 16 стих Это взаимоотношениях верующих и неверующих Мужей и жен Впрочем же я говорю, а не Господь Если какой брат имеет жену неверующую Она согласна жить с ним то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. «Почему ты знаешь жена? Не спасешь ли мужа? Или ты муж? Почему знаешь, не спасешь ли жены?» Я понимаю, что эта тема очень серьезная, но, как я говорил уже в нашей недельной главе, мы видим, насколько все взаимосвязано. Начинается с исчисления сынов Гершона, которые носят покрывало скини. И именно с откровения, с познания Бога начинается строительство храма внутри нас через познание Слова. А дальше идут процессы очищения и освещения, Удаляется всякая нечистота стана, а потом разбирается вопрос верности во взаимоотношениях мужа и жены. И это для нас намек сразу на наши взаимоотношения с Богом – нашей верности Богу, верности нашего Духа, Духу Бога. И дальше идет обед Назарея. И все это, как одной линией, подводит нас к нашему стоянию перед Богом, нашей покорности, нашего покрова, нашей нищеты Духа, нашего смирения перед Богом. И когда я над этим думал, мне в Духе пришло место Писания. Еремия, 31 глава, 22 стих. Все на дальном переводе написано Долго ли тебе скитаться от падша дочь, ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа. Когда я начал разбираться с тем, что же здесь написано, вы знаете, если пословно Никова, тисовев, гавер, женское, потому что Никова это не женщина, а женская, женское начало окружит гавер, это сильный муж. Я думаю, что же это значит? Женская окружит сильного мужа, вот это гавер. И я понимаю, это же речь идет о Машехе. Помните, 11 глава Исаия, 1-2 стих, там написано, произойдет отрасль от корня Исеева, ведь произрастет от корня его и почает на нем Дух Адоная, Дух Премудрости, Дух Разума, Дух Совета и Крепости. И вот этот Дух Крепости – Гвура, Сила и Могущество. И когда я возвращаюсь к Еремии, жена спасет мужа, то я понимаю, что здесь речь идет о том, каким образом будет устрояться тело машиаха Женское окружит гура Машеха Ишуа. Поэтому я проповедь так и назвал. Блажены нищие Духом, ибо их Царствие Божие. Да благословит всех нас Всевышний. Вы меня Машеха Ишуа. Амен, аман аман Шу, Аман, Шу, Аман, Аман, Аман.